0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Ich bin jetzt mal ganz böse. Der Staat, egal ob Bayern oder der Bund will ganz viel Ökolandwirtschaft und schiebt deshalb den Biobauern das Geld hinten rein. Behauptet jetzt einfach mal. Warum eigentlich?
1: Ja, weil es gut angelegtes Geld ist. Das rechnet sich einfach. Ökolandbau spart langfristig Geld, weil du einfach ganz viel Geld, das du sonst ausgeben müsstest für Treibhausgasemissionen, du musst dein Trinkwasser wieder auf Vordermann bringen, du musst auf den Äckern die Trockenheits- und Erosionsschäden wieder äh, korrigieren. Altes Geld kannst du sparen, wenn du von Anfang an eben in Ökolandbau investierst. Okay, du setzt also
0: den Biobauern den Heiligenschein auf und die konventionellen Landwirte, das
1: sind die Schlechteren, oder wie? Ehrlich gestanden, da legst du mir jetzt was in den Mund, was ich nicht gesagt habe, weil Heiligenschein hat sowieso niemand. Aber ja, es stimmt, ich bin wirklich überzeugt, dass die konventionelle Landwirtschaft eine Milchmädchenrechnung ist, weil sie einfach die Folgekosten nicht einpreist. Am Ende zahlen wir das alle dann doch wieder über unsere Steuern. Du behauptest... Die konventionelle
0: Landwirtschaft ist ein Auslaufmodell und die Biolandwirtschaft ist die Zukunft. Und da, glaube ich, äh, täuscht du dich, weil das werden die Bauern nicht mitmachen und das machen auch die Verbraucher
1: nicht mit. Okay, dann reden wir heute drüber. In unserem Podcast Ernte gut, alles gut, in dem wir über genau solche Themen reden in Landwirtschaft und Umwelt, wo im Moment eben gerade diskutiert wird und wo man sich streiten kann. Wir das sind Ingrid Wolf, ich bin Redakteurin für Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Ernährung.
0: Und ich bin Christine Schneider, Redakteurin der Sendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin im BR Fernsehen.
1: Also bevor wir es jetzt so richtig hackeln, sollten wir vielleicht mal klären, worüber wir überhaupt reden. Wo siehst du denn jetzt eigentlich so den Hauptunterschied zwischen konventionell und ökologischer Landwirtschaft? Also ich
0: sehe... Drei wesentliche Unterschiede. Das eine ist im Ackerbau, dass Biobauern keine synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel nehmen, keinen Mineraldünger und dass die Tiere bei Biobauern mehr Platz und Auslauf ins Freie haben. Also das wäre jetzt für mich so die grobe Einordnung.
1: Gut, und wenn ich dann vielleicht konventionell mal dagegen stelle, das ist für mich möglichst viele Lebensmittel für wenig Geld herstellen, die Lebensmittelversorgung der eigenen Bevölkerung sichern, aber dazu halt auch noch exportieren und die Industrie mit Energie und Rohstoffen versorgen. Okay, das hört sich jetzt schon wieder alles
0: ein bisschen negativ an. Du musst aber auch schon dazu sagen, alles gesetzeskonform, alles ordentlich und alles keine Ramschware. Aber jetzt bitte dein Loblied auf Bio.
1: Naja, also Gesetzeskonform brauchen wir nicht reden. Das ist ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Mir haben ein paar Sachen gefehlt bei deiner Aufzählung. Also was zum Beispiel typisch ist für ökologische Landwirtschaft sind diese geschlossenen Kreisläufe. Also die demeterbauern bauern zum Beispiel, die müssen zwingend Tiere halten und Ackerbau machen. Beides, also was sie an der konventionellen oft überhaupt nicht mehr der Fall ist. Die haben sich ja spezialisiert. Dann ganz wichtig auch, im Ökolandbau gibt es eine flächengebundene Tierhaltung. Das heißt, der Bauer darf nur so viele Tiere halten, wie er auf seiner Fläche von der Größe her auch ernähren kann, beziehungsweise den Mist von den Tieren auch unterbringen kann. Dann hat die Bodenfruchtbarkeit einen viel, viel höheren Stellenwert. Das Futter kommt vom eigenen Betrieb. Man hat viel mehr größere Fruchtfolgen. Nützlinge werden eingesetzt und es gibt Insgesamt einfach eine viel größere Vielfalt. Also Vielfalt ist so ein ganz wichtiger Begriff für mich im Zusammenhang mit Ökolandwirtschaft.
0: Kleine Korrektur, auch Biolandwirte dürfen Futter zukaufen und Nützlinge statt Spritzmittel werden natürlich auch in der konventionellen Landwirtschaft verwendet. Also auch konventionelle Landwirte haben äh, Marienkäfer, die die Blattläuse fressen. Das ist jetzt nichts mehr, was nur die Ökobauern machen. Aber ein Argument äh, habe ich bei dir vermisst dass Biobauern klein und kuschelig sind und konventionelle
1: Landwirte groß und böse. Das hat man ja jetzt wirklich schon öfter, das ist völliger Quatsch. Also wie gut oder wie schlecht ein Bauer wirtschaftet, hat absolut nichts mit der Größe zu tun. Wobei ich dir schon recht gebe, natürlich ist es so ein ähm, Klischee und das haben viele Leute, glaube ich, wirklich auch im Kopf, dass sie meinen, der Biobauernhof ist der Bullerbü-Bauernhof, der bei uns schon oft zitierte Bullerbü-Bauernhof, wo halt äh, der Gockel auf den Mist kratzt. So ist es natürlich nicht. Also gerade in Ostdeutschland gibt es riesige Ökobetriebe, mhm. die haben mehrere tausend Hektar. Seit wann gibt es denn eigentlich Bio? Naja, also... Die Anfänge sind tatsächlich schon ziemlich alt, also das kommt ja aus dieser Anthroposophen-Ecke. Demeter ist tatsächlich 1928 gegründet, das wären bald 100 Jahre. Bioland, Naturland, die großen Ökoanbauverbände heute, die sind ungefähr 40 Jahre alt, die sind so Ende der 70er entstanden. Das EU-Bio gibt es ungefähr 20 mhm. Jahre und ja, das Ziel unserer Bundesregierung ist natürlich, bis 2030 sollen wir 30 Prozent Biolandbau, Ökolandbau haben. Das wären knapp dreimal mehr, als wir im Moment haben. Und also da sind wir meilenweit entfernt davon.
0: Jetzt reden wir mal von Bayern. Wir sind ja immer besser als der Rest von Deutschland.
1: Sowieso. Und
0: alle tönen, wir sind bei Bio Spitze und wir sind Vorreiter und die Besten. Das stimmt aber gar nicht. Bayern ist im Mittelfeld bei Bio.
1: Genau, weil wenn du dir den Flächenanteil anschaust, wir sind ja auch das größte Agrarland in Deutschland, wenn du es dann umrechnest auf die Fläche, liegen wir mit 13,4 Prozent Anteil äh, gerade mal so im Mittelfeld. Also Baden-Württemberg zum Beispiel oder auch dieses mini kleine Saarland, die sind deutlich besser als wir. Und äh, wenn du es auf EU-Ebene anschaust, ich meine, die Österreicher sind uns ja Jahre voraus und sogar die Italiener sind besser. Mhm. Und jetzt 30 Prozent Bio, nicht nur im
0: Bund, sondern auch in Bayern. Und ich frage mich, ähm, was soll das, so ein Ziel, wo jeder weiß, äh, erreicht man sowieso nicht?
1: Naja, ich sehe es nicht ganz so wie du, weil warum soll man sich keine Ziele setzen oder auch keine ehrgeizigen Ziele setzen, weil irgendeinen Ansporn braucht man ja. Und vor allem, glaube ich, ist es halt wirklich wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, der Grund ist das Geld. Es ist tatsächlich einfach eine Milchmädchenrechnung, immer nur in die konventionellen zu investieren, weil der Ökolandbau Geld spart. Und das sage jetzt nicht einfach nur ich, da gibt es auch eine ganz tolle aktuelle neue Studie von der TU München, weil eben durch diesen geringeren Stickstoff und Treibhausgasausstoß, die Emissionen, die ja bezahlt werden müssen, dadurch spart der Ökolandbau pro Jahr 1,5 Milliarden Euro im Moment, beim Stand, wo wir heute sind, wenn du das jetzt auf diese 30 Prozent hochrechnest, dann wären es um die vier Milliarden Euro.
0: Okay, also zu den Treibhausgasemissionen, da sage ich nachher kleiner was, aber wenn der Staat schon so ein Ziel ausgibt, dann müsste er halt auch was dafür tun, weil nur diese Appelle, äh, man müsste, man sollte, das hilft halt nichts. Und äh, das andere Problem ist, aber du kannst ja niemanden zwingen, Bio zu kaufen, äh, Jetzt schon gleich gar nicht, wo jeder äh, den jeden Euro
1: zweimal umdreht. Ja klar, also Inflation und auch diese allgemeine Verunsicherung natürlich, da hat Bio tatsächlich jetzt einen ganz schönen Dämpfer hinnehmen müssen. Und ja, viele müssen tatsächlich auch sparen, aber beileibe halt nicht alle. Also wenn du dir anschaust, wofür äh, bei uns das Geld ausgegeben wird, also den Deutschen ist einfach vieles wichtiger als das Essen.
0: Finde ich auch nicht gut, aber ganz einfach, es ist halt einfach so und ich kann niemanden zwingen, was er isst und was er kauft.
1: Richtig. Ehrlich, ist nicht das eigentlich ein Kern des Problems, dieses ewige Gegeneinander, diese gegenseitigen Vorurteile? Ich glaube, da geht es auch echt manchmal um Rechthaberei und gekränkte Eitelkeit. Eigentlich müsste es doch nebeneinander ganz gut gehen. Ja, eigentlich schon, aber...
0: Aktuelles Beispiel, die Landesvereinigung ökologischer Landbau, die fordert jetzt 0% Mehrwertsteuer auf Bioprodukte. Also auf Lebensmittel sind ja keine 19%, sondern 7% und die Ökobauern sagen jetzt auf unsere Lebensmittel 0%. Das gibt doch böses Blut, da sagen die konventionellen Landwirte, warum sollte es diese Bevorzugung
1: geben? Das Argument ist ganz einfach, dass Verbraucher, die bei ihrer Kaufentscheidung schon ans Klima denken, an den Natur- und Tierschutz, dass die einfach belohnt werden sollen. Ja, aber ich komme jetzt nochmal auf
0: meinen Eingangssatz zurück. Den Biobauern ähm, wird ja ohnehin schon das Geld hinten reingeschoben. Also das ist jetzt natürlich maßlos übertrieben, aber wenn du dir die Zahlen mal anschaust, also jeder Landwirt in der EU kriegt eine Flächenprämie, so und so viel Euro pro Hektar, das sind jetzt momentan irgendwo so um die 200 Euro und wenn du in Bayern und da ist Bayern Spitze, da ist Bayern Vorreiter, Bayern gibt den Biobauern so viel Geld wie sonst kein anderes Bundesland, dann kriegst du als Biobauer in Bayern, je nachdem ob du eine Wiese hast oder ob du eine Sonderkultur hast oder ob du eine Dauerkultur hast, also Sonderkultur wäre jetzt Gemüse, Dauerkultur wäre Hopfen, dann kriegst du als Biobauer zu deiner normalen EU-Flächenprämie nochmal bis zu 1.000 Euro pro Hektar obendrauf. Und das ist natürlich eine Bevorzugung. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum in den letzten Jahren relativ viele Ackerbauern von konventionell auf Bio umgestellt haben, weil sie gesagt
1: haben, ja super, das rechnet sich. Ja, ist doch gut, wenn es rechnet. Also bei den Konventionellen muss es sich ja auch rechnen. Und die 1.000 Euro, das muss man aber schon auch nochmal einschieben, das kriegen halt wirklich nur die mit Dauerkulturen. Also das ist jetzt nicht so, dass ein normaler Ackerbauer nochmal 1.000 Euro extra kriegt. Der Ackerbauer es, kriegt 314 Euro. Ja, also man muss schon ein bisschen auch die Spannweite aufzeigen. Aber Christine, der Fakt ist doch, dass Bio mehr Arbeit macht, dass es weniger Ertrag bringt aber gleichzeitig halt sehr, sehr viel besser für die Umwelt ist. Und das muss man halt irgendwie ausgleichen, weil der Bauer, der so wirtschaftet, der erbringt ja eine Leistung für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft. Und also im Fachjargon ist das eine Umweltsystemleistung und du kannst es nicht über den Preis der Lebensmittel abrechnen. Die werden ja dann sonst irrsinnig teuer, sind so schon sehr viel teurer. Und deswegen denke ich, muss die Gesellschaft das halt dann über eine Subvention bezahlen. Und ich finde, man könnte eher drüber nachdenken, ob man Landwirten, die der Umwelt schaden, einfach gar keine Subventionen mehr zahlt. Also du bist ja lustig. Wer ist denn dann derjenige,
0: der entscheidet, äh, welcher Landwirt der Umwelt schadet? Ai, ai, ai. Aber da, da glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht äh, drüber eingehen, weil das einfach utopisch ist. Das wird niemals so kommen. Aber wenn wir schon vom Geld reden, äh, ist Bio aus dem Hofladen oder aus dem Naturkostladen dann ein besseres Bio als dieses Billig-Bio aus dem Supermarkt? Also bin ich ein schlechterer Mensch, wenn ich
1: Billig-Bio im Supermarkt kaufe? Quatsch. Also wenn du von Haus aus einfach wenig Geld hast, dann ist doch super, wenn du im Discounter Bio kaufen kannst. Vor allem, wenn es dann auch noch regionales Bio ist, weil dann hat es einen kurzen Weg gehabt. Und ich glaube auch für die die Anbauer, für die Vermarkter selber ist es ja klasse, wenn es jetzt denkst, wie viel Gemüse inzwischen beim Discounter BioGemüse aus dem Knoblauchsland angeboten wird. Die haben ja da gesicherten großen Abnehmer. Also ich glaube, da gibt es eigentlich nur Gewinner. Und wer sich leisten kann, der geht natürlich in Hofladen oder in, in Bioladen, weil gerade der Hofladen, denke ich mir, näher kommst du ja an den Produzenten überhaupt nicht mehr ran. Also da wären wir ja blöd, wenn wir diese Chance nicht uns erhalten würden. Also nochmal ganz
0: grundsätzlich, die landläufige Meinung, und du sagst es ja auch so, Bio ist besser, Umkehrschluss, die konventionelle
1: Landwirtschaft
0: ist schlechter. Ja,
1: kommt drauf an. Schlechter für wen? Also wenn du dir die Böden anschaust, das Klima, die Biodiversität, dann ist es wahrscheinlich nicht immer, aber doch leider sehr oft so. Und das sage jetzt auch wieder nicht nur ich, sondern es gibt den Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft. Also die waren ja bei der Bundesregierung angesiedelt und da saßen nicht nur Ökobauern drin. Die kommen zu dem Ergebnis, dass durch die Landwirtschaft verursachte Umweltschäden Allein in Deutschland 90 Milliarden Euro betragen. Okay. Und äh,
0: was sind das dann konkret für Schäden?
1: Naja, da geht es um Klimagase, Nitrat im Trinkwasser, um unsere Böden, die verarmt sind und erosionsanfällig. Und dann ja, natürlich äh, Feldvögel, die letzten Studien waren ja alarmierend, haben wir keine mehr. Insekten schwinden, Schmetterlinge, all diese Dinge. Aber wenn wir jetzt mal bei den Treibhausgasemissionen bleiben, also CO2, Methan,
0: Lachgas, Beispiel Kühe, die stoßen das ja alles aus und da ist mittlerweile erwiesen und das bestreitet auch keiner, intensive Betriebe schneiden besser ab bei Treibhausgasemissionen umgerechnet auf den Liter Milch.
1: Das stimmt natürlich, ja, aber das gilt eben nur für die Treibhausgasemissionen. Biokühe leben länger geben weniger Milch und deswegen, wenn du das auf einen Liter Milch umrechnest, ist es tatsächlich so, dass sie eine etwas höhere CO2-Last haben. Aber man muss halt sehen, eine Kuh in einem Biobetrieb ist einfach auf der Weide, dort gibt es keine Pestizide, eine andere Art der Bodenbewirtschaftung und das alles nützt ja der Umwelt. Also man muss das dann als Ganzes sehen und nicht immer nur so eine Teilfraktion. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum die Biobewegung überhaupt entstanden ist. Als Gegenbewegung zu diesen, also aus meiner Sicht, Fehlentwicklungen der Boomjahre, 70er, 80er Jahre voriges Jahrhundert, als es darum ging, immer nur immer größer, immer schneller, immer weiter. Vollgaslandwirtschaft hieß es, glaube ich, damals. Weil wenn du siehst, wo, wo das alles herkam ursprünglich mal, das waren ja Betriebe, äh, da gab es immer Tiere und Felder. Da gab es ganz viele Fruchtfolgen, ähm, verschiedene Tiere und es hat sich einfach alles irgendwann immer gerechnet und dann kam diese Spezialisierung. Nur noch Schweine, davon aber dann ganz viele, nur noch Kühe. Der Stahl aber gleich doppelt so groß. Also das war diese Zeit, zwar war ja nicht nur in der Landwirtschaft so, das war einfach diese totale Technik- und Agrarindustriegläubigkeit, wo man auch alte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Bauernweisheiten vergessen hat, weil der Beiwahrberater hatte dann ja für jedes Problem einen Giftpfeil im Köcher. Die Parole war einfach, wir machen grüne Revolution, es lebe der Spritzkanister, der Riesenfend und die Maismonokultur.
0: So, bist jetzt fertig mit deiner langen Rede. Ja. Jetzt komme ich. Also zu deinem letzten Satz. Äh, Biobauern spritzen auch zum Beispiel erhebliche Mengen an Kupfer gegen Mehltau. So viel zum Thema Spritzkanister. Biobauern bekämpfen Unkraut mechanisch statt mit Chemie, aber nicht mit der Hand, sondern die fahren äh, mit genauso großen Traktoren Öfter über den Acker als der konventionelle Bauer. So viel zum Thema Riesenfend und zum Thema Maismonokultur. Auch Biobauern wollen kein Unkraut. Es gibt Felder, da wächst auch nur Ökomais oder Ökogetreide oder Ökozuckerrüben Öko und sonst nichts. Also keinerlei Artenvielfalt, sondern auch Agrarwüsten.
1: Naja, Riesenbetriebe gibt es im Ökobereich halt auch, weil Bio natürlich auch möglichst billig sein soll. Aber wenigstens gibt es da kein Glyphosat und keine Nervengifte. Und zum Thema Tierwohl, naja, auch da ist die Diskussion halt wirklich erst aufkommen, weil man das mit der Effektivität aus meiner Sicht auf die Spitze getrieben hat. Mit tausenden von Hühnern in einer Legebatterie und Schweinen eng an eng in irgendwelchen Betonboxen auf Spaltenbröden. Da haben auch viele Landwirte damals gesagt, nee, das wollen wir so nicht, das ist ein Irrweg. Da gebe ich dir recht, Tierwohl, das ist für mich auch
0: ein entscheidendes Kriterium, aber da gibt es auch wieder irgendwelche Ausnahmeregelungen für Biobauern, das ahnt der gutgläubige Verbraucher gar nicht.
1: So wie ich kenne, kommt jetzt wieder irgendein Argument, warum Biobauern Scheinheilige sind, oder? Nein, nicht scheinheilig.
0: Also ich will es nicht übertreiben, aber pass auf. Bio-Rinder brauchen einen Zugang zur Weide, das steht seit über 20 Jahren in der eu öko -Verordnung. Und es gibt einige Biobetriebe in Bayern, da haben die Kühe keinen Zugang zur Weide und da gibt es seit über 20 Jahren Ausnahmeregelungen, die werden von den hiesigen Behörden ausgestellt. Und da hat jetzt die EU 2021 gesagt, Freunde, jetzt ist einmal Ende Gelände, jetzt wird einmal diese eu Ökoverordnung verordnung durchgesetzt und da gibt es jetzt ein Pilotverfahren und seitdem ist jetzt hellste Aufregung, weil es Biobauern gibt, die sagen ja, aber wir haben keine Weide und das geht bei uns nicht und wir wollen aber weiterhin Biobauern bleiben und das ist ja alles ganz tragisch und jetzt müssen wir dann zusperren und ich sage jetzt mal, nein, ihr müsst nicht zusperren, aber wenn ihr keine Weidehaltung machen könnt und das ist halt die artgerechte Haltung, also da hilft auch neben dem Stall ein Auslauf mit Betonboden nix, weil die Kuh hat weiche Klauen, die für Grasland geeignet sind und dann ist ein Betonboden eben nicht die artgerechte Haltung, die die Biolandwirtschaft fordert. Dann muss ich als Biobauern nicht zusperren. Sondern dann muss ich halt wieder umstellen auf konventionell. Und da sage sag ich immer, das sind so Dinge, die stinken natürlich auch den konventionellen Bauern, weil die sagen, schaut die machen auf Bio und dann kriegst die Ausnahme und dann kriegst du die und die. Und du als Verbraucher, du kaufst die Biomilch und dir ist das alles nicht bewusst. Und da sage ich, das
1: sorgt halt manchmal so ein bisschen für böses Blut. Verstehe ich und sage ich auch, also eine Ausnahmegenehmigung kann es nur für eine Ausnahme gehen und 20 Jahre sind definitiv keine Ausnahme mehr. Aber naja, ehrlich gestanden, Ausnahmegenehmigungen gibt es natürlich auch bei den konventionellen. Dann halt nur für ein Pestizid, das eigentlich schon längst wieder verboten ist. Und das macht dann halt in dieser Vollgaslandwirtschaft, wiederhole mich, böses Wort, ja, aber da macht es einfach, schlägt es viel mehr zu Buche, als wenn da zehn Milchkühe halt statt auf der Weide in einem Hof rumstehen.
0: So, jetzt muss ich nochmal äh, dein Wort Vollgas Landwirtschaft aufgreifen. Also das ist ja echt ein Kampfbegriff. Und äh, ich frage dich jetzt mal, wie willst du denn die Welt ernähren? Doch mit dieser buller landwirtschaft Also ich habe nichts gegen Bio, aber... Bio bedeutet heute halt halbe Erträge. Also früher, da wurde auf einem Hektar Ackerland, da wurden heute halt zwei oder drei Tonnen Getreide geerntet und heute in der Vollgaslandwirtschaft, wie du sagst, da sind es halt dann sieben oder acht Tonnen und die Biobauern ernten nur die Hälfte. Jetzt können wir sagen, ja, ähm, ist ja kein Problem, dann haben wir halt nur die Hälfte und den Rest, den kaufen wir uns zu im Ausland. Damit verlagerst du Probleme ins Ausland. Also, ähm,
1: das ist eine Milchmädchenrechnung. Gegenrede von mir. Zum einen, wenn du sagst halbe Erträge, muss man sagen, das gilt aber nur fürs Getreide. Also wenn du alle Produkte aus der Landwirtschaft nimmst, sind die Erträge nicht so viel weniger. Es sind weniger, aber nicht die Hälfte. Ich rede von Ackerbau. Du redest vom Ackerbau, genau. Aber wenn du alle anderen Bereiche mit reinnimmst, ist es nicht so viel weniger. Aber eins ist völlig klar, da gebe ich dir völlig recht. 10 Milliarden Menschen, was ja prognostiziert ist, für die Erde zu ernähren, das ist nicht einfach. Und ich bin auch überzeugt, wenn wir in der westlichen Welt, also Europa, Nordamerika, unseren Fleischkonsum so beibehalten, wie er jetzt ist, ist es völlig unmöglich. Was ich irgendwie nicht ganz redlich finde, ist dieses Argument immer, wir müssen auf unseren Gunststandorten, heißt es ja, also begünstigten Standorten vom Klima, eben die ganze Welt ernähren. Ich finde, das ist ganz oft vorgeschoben, weil es geht letztendlich darum, Geld zu verdienen, auch im Export Geld zu verdienen, was nicht unredlich ist. Aber ich finde, dann muss man es halt auch sagen und nicht den Retter der armen Hungernden spielen.
0: Also du übertreibst jetzt ein bisschen maßlos. Wir spielen nicht den Retter der Hungernden und äh, Geld. Alle Bauern wollen Geld verdienen und die reden da auch nicht um einen heißen Brei rum. Klar, die sagen das auch. Du sagst, dann sollen sie es auch sagen. Ja, tun sie. Und auch die Biobauern wollen Geld verdienen. Und ich habe es da vorher ja schon mal gesagt, in den letzten Jahren haben einige umgestellt, weil sie gesagt haben, da kann ich mehr Geld verdienen.
1: Ja, aber jetzt reden wir ja über die Welternährung. Und da muss man einfach sagen, wir produzieren auf mehr als 60 Prozent unserer Ackerflächen Tierfutter oder für die Biogasanlagen. Und bei einem geringeren Fleischkonsum wäre genug Platz da, um ausreichend pflanzliche Lebensmittel zu erzeugen. Und dafür müsste niemand Vegetarier werden und schon gar nicht vegan. Einfach nur weniger Fleisch. Das hätte völlig genügen. Außerdem, auch das gehört in dem Zusammenhang dazu, wir schmeißen tonnenweise Lebensmittel weg. In Deutschland aktuell 40% Prozent der produzierten Lebensmittel. Da müsste man ansetzen. Da gebe ich dir völlig recht. Weniger wegwerfen
0: zum anderen weniger Fleisch essen, also Teller statt Futterdruck. Nur, wie willst du das erreichen? Das haben wir ja schon hundertmal gesagt, Appelle helfen nichts. Du kannst jetzt entweder Fleisch so teuer machen, dass es sich keiner mehr leisten kann, oder du kannst den Landwirten, das äh, kritisieren ja gerade die äh, Tierhaltung, äh, so vermiesen, dass sie alle sagen, ich habe die Schnauze voll, ich sperr zu, dann gibt es auch weniger Fleisch, aber dann holen wir es uns aus dem Ausland. Oder du könntest Fleisch in naher oder ferner Zukunft im Labor produzieren und auf dem Acker draußen machen wir dann heile Welt und Biolandwirtschaft und Bullerbü. Übrigens, die Demeter-Bauern, und das hast du ja heute schon ein paar Mal gesagt, das ist ja sozusagen die höchste Stufe der Biolandwirtschaft, die sagen ja, ohne Tiere funktioniert Landwirtschaft nicht.
1: Hörst du mir überhaupt zu? Ich will die Kühe doch gar nicht abschaffen. Im Grünland wäre das ja auch völliger Blödsinn. Es geht um die Frage, wie man zehn Milliarden Menschen ernähren kann. Und ja, das wird sicher schwierig. Also ich denke, vielleicht müssten da beide Lager, in Anführungszeichen, beide Arten der Landwirtschaft einfach an einem Strang ziehen und mal zusammenschmeißen, was jeder an Vorteilen einzubringen hat. Und es gibt sogar eine Computersimulation von Schweizer Forschern, die genau das sagt. Was steht da drin? Da steht drin, mit halb so viel Fleisch, mit halb so viel weggeworfenen Lebensmitteln, 60% Bio und 40% konventionell, dazu dann Farmroboter und bei den konventionellen neue Gentechnik. So könnte es gehen.
0: Worüber wir jetzt gehen noch gar nicht geredet haben, was habe ich denn davon, wenn ich mich nur Bio ernähre, lebe ich dann gesünder?
1: Also du hast den Vorteil, dass du deine Umwelt besser erhältst und was für die Umwelt tust. Aber gesünder ernähren tust du dich eigentlich nicht. Also es gibt keine Studie, die irgendwie belegt, dass es für dich vom gesundheitlichen Wert einen Vorteil hat, wenn man sich mit Bio-Lebensmitteln ernährt. Eigentlich sind alle unsere Lebensmittel, ob konventionell oder bio, so gut kontrolliert, dass sie keine Rückstände haben dürfen. Wenn welche gefunden werden, wird das Zeug aus dem Verkehr gezogen. Passiert aber nur sehr, sehr selten. Also großer Vorteil für die Umwelt. Für einen persönlich macht keinen wirklichen Unterschied. Mhm.
0: Aber jetzt fällt mir noch was ein, wie du dich gesund ernähren kannst. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die will demnächst eine Erklärung rausgeben, eine Empfehlung, so kursiert das Gerücht, dass jeder Deutsche in Zukunft pro Tag nur noch 10 Gramm Fleisch und pro Monat nur ein Ei essen soll. Das wäre gesund und klimafreundlich. Mit denen hast du dich sicher abgesprochen, oder? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt mich regt es fürchterlich auf. Also, wenn ich mir das jetzt mal ausrechne, wenn ich einen Kuchen backe. Habe drei Eier weg. Habe drei Eier weg. Das heißt, pro Vierteljahr ein Kuchen. Und ich bin ja bekennende Currywurstesserin. Jetzt sagen wir mal, so eine Currywurst hat 150 Gramm. Alle zwei Wochen eine Currywurst und sonst nichts. Was was? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung kann
1: mir den Buckel runterrutschen. Ja, und jetzt regst dich wieder ab, Frau Schneider. Sag mal lieber, worüber wir nächste Woche reden. Genau über das. Genau
0: über das. Äh, ob ich mit einem Ei pro Monat die Welt retten kann. Ah ja, okay, das glaube ich kann heiter werden. Genau, wird heiter und äh, damit haben wir es für heute. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land.
1: Und alle Folgen von Erntegut, alles gut, findet ihr im Netz oder in der ARD-Audiothek. Das sucht ihr am besten nach dem Stichwort Ernte. So und jetzt backen
0: wir zusammen. Genau.